0: Mamas, Minas e Manas Maternidades em Pauta com Janaína Serra
1: 1.5 Freicaneca FM, eu sou Janaína Serra. Esse é o Mamas Minas e Manas, um programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife, toda terça-feira entre 2 e 3 da tarde. Sempre com entrevista, assuntos infinitos, como eu costumo dizer aqui, porque a gente falou de maternidade é assunto que não acaba mais. E aí a gente fica como? A gente fica na sintonia da 101.5 FM. Estamos ao vivo também pelo nosso site www.frecanecfm.org e já já estaremos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com.br FM. Eu estou te falando isso tudo que é para você acessar logo o site ou entrar entra lá no nosso canal do YouTube para participar, mandar suas perguntas, questões, comentários... Hoje o nosso assunto é o seguinte, sempre tem muita gente com dúvidas, sobretudo quando se fala de maternidade. Hoje a gente vai falar daquele primeiro momento, o da gestação. Corpo e gestação. Vamos falar sobre a experiência do corpo? Essa é a nossa proposta de hoje. Quais são as mudanças que ocorrem durante a gestação para receber essa criança, e depois, logo após o parto, o que, que acontece? A gente tem aí temas que se ouve muito falar, né? É o alargamento dos quadris, a gente tem primeiro aquele cabelo maravilhoso, depois queda de cabelo, enfim, sobre tudo isso a gente vai falar. Hoje eu vou conversar com Brenda Caldas, é fisioterapeuta manual e osteopata, depois eu vou apresentá-las melhor, agora eu vou só dar um gostinho, e com a doutora Isabela Coutinho, que é médica ginecologista e obstetra. Daqui a pouquinho, apresento melhor e a gente entra nesse assunto. A gente vai ouvir uma música, vamos ouvir Gal Costa? Lua, 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 aí a gente... Já, já. Entra no nosso canal do YouTube e começa o nosso papo. Freicaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. 101.5 Frei Caneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Acesse o nosso site, www.freicanecafm.org.
0: Mamas Minas e Manas, maternidades em pauta na Freikanec FM.
1: Caneca FM Eu sou a Janaína Serra Você está ouvindo o Mamas Minas e Manas Eu falei que ia ser rapidinho Que era só uma pausa Então foi rapidinho, a gente abre espaço Para ouvir Gal Costa, olha só Lua, 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 lua Ficamos assim Nesse clima de Gal Para entrar no clima da maternidade Que tem muito de beleza Muitas possibilidades de beleza Mas não é um tema assim Levinho não tem muita coisa procedida. ser dita. Hoje a gente vai falar sobre a experiência do corpo, como o corpo experimenta a gestação e o pós-parto também. E aí, para falar sobre isso, eu tô aqui com duas profissionais que têm muito a nos ensinar. Eu tô aqui com Brenda Caldas e com a doutora Isabela Coutinho. Vou começar aqui pela Brenda, que tá aqui ao meu lado. Fisioterapeuta manual e osteopata. A Brenda trabalha há mais de 16 anos ajudando pessoas com alterações posturais e dores crônicas da coluna ou de qualquer parte do corpo. Tem uma clínica de fisioterapia onde utiliza essas técnicas. Doutora Isabela Coutinho é médica, ginecologista e obstetra. Foi docente... Graduada em Medicina com mestrado em Saúde Materno-Infantil e doutorado em Cirurgia. Foi docente do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Saúde Materno-Infantil do IMIP. Foi gestora da Maternidade Dia do IMIP entre 2009 e 2015 e preceptora da Residência Médica em Tocoginecologia na enfermaria de gestação de alto risco e no pré-parto. Ocupou o cargo de técnica de políticas de saúde da mulher de 2013 a 2016, até assumir a direção geral do Hospital da Mulher do Recife em maio de 2016, onde permanece até hoje. Olha, o microfone de vocês está aberto. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, Brenda, Isabela. Sejam muito bem-vindas.
0: Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Então, que eu acredito que vai ser tão produtiva e aqui a gente falar do assunto da nossa vida, né? Que é a gravidez, que é o ser mulher. Então, muito obrigada pelo
2: convite e boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde a todos. Muito pra, um prazer, grande estar aqui.
1: Coisa boa. Vou pedir para vocês falarem um pouquinho, Brenda, falar um pouquinho mais alto, chegar um pouquinho aqui para perto do microfone, porque a gente precisa ouvir vocês. Olha, é... A gente tem, eu estava falando aqui né, no primeiro bloco antes de chamar a música, aliás, acho que no, durante a música, né, essa preocupação de trazer muita informação, que eu acho que é a nossa principal é, arma e escudo também, né, que é a informação e é a informação de qualidade. A gestação, a maternidade é um período muito delicado, né? Muito cheio de, de delicadezas e de desafios. E eu acho que um deles bem grande é lidar com as transformações que acontecem no corpo e depois também. Eu me lembro, quando eu estava gestante, eu fui assistir um filme, é, O Homo e a Gaivota. Eu não lembrava o nome do filme, aí ontem eu fui procurar e falei, eu vou trazer para cá. E era uma atriz estava é, iam um, encenar uma peça e ela se descobre grávida. Eu não lembro se ela começa a encenar ou não, não, agora eu não me recordo. Mas eu lembro que... eu sei que ela ficou, o companheiro dela foi viajar e ela ficou. E ela ficava se questionando assim, o que está que acontecendo agora? Será que... é assim, hoje eu fiz uma sobrancelha. É, hoje está formado... e aquilo... Aquilo me, me tocou de uma forma, porque é isso mesmo, né? Quando você está gestando, aí de repente você vai, ah, agora é o sistema nervoso que está, não sei o quê, e não sei o quê. E a gente vira uma, assim, uma máquina produzindo aquela coisa de dois corações, passa a ter um sentido outro, né? Além do, da beleza do né? coração fora do peito. Não, você, você fez um coração, você tem dois corações batendo. Bom, dito isso, só para quem está ouvindo a gente, eu queria que a gente é, começasse essa conversa falando sobre essas transformações, como o corpo se prepara para a chegada desse bebê. Então, é, acho que Brenda pode falar muito dessa parte e gostaria muito de ouvir essa questão física do alargamento, o que, que acontece com a gente e doutora vamos falar sobre essas oscilações de humor sobre... e também sobre assim a gente fica com um cabelo lindo né cabelo linda pele linda quando está gestante fica, fica um... toda fica... linda toda linda fica um escândalo as mulheres que estão as pessoas gestantes aliás que estão nos ouvindo vamos saber um pouquinho mais sobre o assunto
2: bom né as alterações posturais da da gestação elas acontecem para a gente acomodar esse ser que a gente está gerando. Né? Então, o corpo ele vai se adaptando a esse crescimento do útero, que acompanha o crescimento do bebê, da placenta, é, o crescimento dos seios. Né? Então, a, as curvaturas da coluna vão se moldando, elas vão ficando mais mais curvas, mais cavas. Né? A lombar ela fica com uma lordose muito maior. O quadril vai se alargando. As costelas vai, elas vão abrindo para acomodar aquele bebê. As pernas vão, vão rodando para fora porque há um aumento de peso natural, então uhum. você precisa o equilíbrio altera, então você alarga a base para conseguir se sustentar, o andar muda, tudo para receber pra esse ser que está crescendo pouco a pouco dentro de você. Depois há um segundo momento, que é o momento da expulsão desse bebê, então o corpo ele se altera um pouquinho de novo, as articulações se afrouxam um pouco para poder dar passagem para aquele ser no canal do parto. Então, uhum depois disso ao retorno desse, desse desse corpo ao que era antes não volta exatamente como antes nas mesmas medidas porque a gente tem que perder um peso tem a idade as mulheres hoje estão estão engravidando cada vez mais tarde de sua forma geral então o corpo não se adapta tão bem quando a, a idade está um pouco mais avançada tem um nível de atividade física, para quem está, assim, esse não sei se vocês me, me, me dizem, assim,
1: será que dá para a gente separar, vamos dizer, em trimestre? Assim, o que, que acontece nos três primeiros meses em relação às mudanças mais importantes do corpo? O que, que a pessoa pode esperar dessas mudanças? Se vocês disserem que é melhor fazer outra divisão, a gente... Segue Dá,
2: Por...
0: Pode, pode sim. Dá. Não, a gente pode falar sim sobre isso, né? Eu acho que talvez o mais interessante seja a gente falar de, do todo mesmo, do todo. Eu estou entendendo aqui né, qual é a abordagem, <risos> mas eu acho que a gente falar do gestar uhum. é, uma, é uma coisa maravilhosa, porque não existe milagre maior do que a gestação. Né? A gente está ali, como você disse, a gente está ali nutrindo e está se desenvolvendo um novo ser, né? um ser dentro de nós. E é muito poderoso, isso é muito potente. Uhum. né E assim, é muito importante que a gente, talvez aqui, a gente abranja de uma forma mais geral. Mas assim, a partir do momento em que a gente está grávida, se sabe, né? é, desconfia que está grávida, a gente já muda. Né? E quando o teste vem positivo, né, de gravidez, a gente tem a oportunidade de fazer uma ultrassom aqui, aí é, identificou alguma coisa, a gente já muda. E eu, pessoalmente, já abri o meu botão da, da calça a partir desse momento. Né? Então, no primeiro trimestre, tem as acomodações, né? os hormônios estão, logicamente, né, mudando. Está havendo ali aquela formação do, dos águas gestacionais, depois aparece o embrião. E a gente, de fato, alteração física muito evidente, a gente não, não encontra, né? porque a gente... É, o bebê está ali muito pequeno, até 12 semanas, né, 13, 13 semanas e 6 dias. Então, a gente, já não, a gente não percebe ainda o nosso útero aumentado. A partir daí é que a gente começa a sentir o crescimento uterino que passa aí da síntese pública e a gente vai percebendo que a partir das 20, 22 semanas a gente sente o útero é, no, na cicatriz umbilical, no umbigo. Né? Então, assim, junto com isso, né, eu já estou já né, no, no caminhar da gravidez, os hormônios vão modificando, os hormônios vão sendo né, substituídos de alguma forma em, te em termos de concentração. Então, o nosso estrógeno, que é de um determinado, é, um determinado limite, é, na gravidez a gente aumenta esse estrógeno, a testosterona que a gente tem também já diminui nesse período. Então, a gente vai percebendo, como você falou, alterações no cabelo, alterações na pele, alterações no humor, né? alterações nas nossas mamas alterações no corpo de uma maneira geral a gente vai vendo aí essas modificações e eu acho que assim tenho certeza cada gestação é uma gestação única a gente não experimenta todas as modificações e todas as alterações que sentimos né na, na passada por exemplo então sempre é né? cada, cada cada gestação é uma gestação a gente é uma outra pessoa também Sim, a cada importante. gestação né uhum. E, cada dia, é como você disse, se a gente fosse se concentrar, de <risos> fato, o que é que está acontecendo dentro de mim, é uma coisa muito, é assim,
2: muito mágica, né? É muito caminhada. as adaptações fisiológicas, elas acontecem de acordo com aquilo que está se desenvolvendo. Então, uma aqui aos 20, tá aos 25, é diferente de uma gestante aos 35, aos 40 anos, né? É, é completamente diferente. Uma gestante que faz atividade física uma, a vida toda, a gestante que é mais saudável, que tem um peso controlado, é diferente de uma gestante que tem sobrepeso, que, tá, uhum. que não faz atividade física, que tem... Ela carrega outros problemas corporais. Uhum. Então, esse desenvolver do corpo, ele vai acompanhar... É, a, é aquela mulher que está se desenvolvendo. Então, não tem um marco, uma regra. Uhum. Tudo isso vai acompanhar e ele vai acomodar de acordo com o corpo que está ali.
1: Agora, uma coisa que eu, é, eu acho interessante, que a doutora Isabela está tá falando, que, assim, é um momento de, de muita potência, mas que cada gestação é única. Agora, esses processos, eles são os mesmos.
0: Não, são os mesmos, fisiologicamente, biologicamente falando, né, são né? os mesmos. São no primeiro mesmo. trimestre se espera determinada coisa, que para todas as mulheres é esperado aquilo, mas o sentir aquilo, é isso que eu estou falando, talvez seja uhum. diferente. Mas claro, para o primeiro trimestre a gente encontra, né? a gente tem é, a maior probabilidade de ter náusea, de ter enjoo, né, de vomitar, é, o sono da gente também, provavelmente a gente vai estar tá mais sonolento nessa fase, é, Questões de humor também, eu acho que as questões de humor tem muito a ver, claro que tem a influência hormonal, mas ela não é única como, como determinante né, do humor de cada pessoa, do humor de cada gestante. Eu acho que vem muito da história da, mulher. Vem, da pessoa, né? vem muito uhum. da questão de estar preparada ou não para a gravidez, de ter planejado ou não essa gravidez, eu acho que as reações... Né? Uhum. vão estão a depender de todos esses fatores. Na verdade, a gente vai falar agora de, de coisa, de, de medicina. O ideal, né, é que a gente se programe para engravidar, né, que a gente possa ter acesso a uma consulta para a gente ver, identificar alguma alteração, alguma doença, alguma hipertensão, algum diabetes, né, e que a gente possa também tratar e cuidar daquela coisa que não que está fugindo da normalidade. Para que a gente possa engravidar de uma forma plena, o mais saudável possível, né? Uhum. A gente aí já começa a se preocupar com a suplementação de ácido fólico, que é tão importante, né? Para evitar defeitos do tubo neural. A gente passa a se preocupar ou deveria se concentrar um pouco mais em nós mesmas. Na alimentação, né? na nossa dieta, na nossa questão de exercício físico. Nem todo mundo... Né? É faz exercício físico que nós deveríamos fazer todos, uhum. mas assim, a gente pode escolher qual é a nossa atividade, é andar, é correr de leve, né, é fazer um exercício, um alongamento, né, fazer uma, uma, uma ginástica, um yoga, que seja uma coisa mais leve, mas a gente nessa fase tem que parar um pouco, né, com os apelos externos e, e na verdade, com o que a vida nos impõe e a gente, de fato, tem que se concentrar na gente e naquele bebê né, que a gente está formando ali. Então, assim, isso é muito importante. E a gente pode desdobrar, né, talvez você que vai comandar, Janaína, mas a gente pode desdobrar né, essa questão. É. Mas se preparar, se programar para a gravidez faz toda a diferença. Infelizmente, nem todas as pessoas né, conseguem ou, ou captam a importância disso. Né? Mas a gente, a gente, na gravidez, é um presente é um presente dos céus, né? É uma coisa muito, muito linda.
1: Eu, eu, Quando você fala, por exemplo, em estar menos é... se protegendo, não sei onde usou essa palavra, né? Mas desses apelos externos, nem todo mundo pode fazer isso. Aliás, muitas e muitas e muitas mulheres não podem fazer isso. Mas existem, eu acho, que impossibilidades e existem cobranças também de que se dê até menos atenção, como se você... Então, precisa dar conta de muitas demandas para provar que você vai continuar dando conta e, e, e é difícil porque você também demanda né o seu corpo demanda você tá eu sempre eu eu brinco algumas pessoas falam assim ah já, já ouvi isso não sei se vocês já ouviram mas às vezes as mulheres assim que já tiveram filho e tal não sei se eu consigo fazer tal coisa eu falo se você, você conseguiu gerar uma criança para uma criança consegue fazer qualquer coisa exatamente <risos> Né? É, é essa verdade. dimensão da gestação. Isso não é defender a, a, a gravidez ou, ou a maternidade, mas em é, um, é um, um processo ali assim, imenso,
2: né? De uma, de uma potência. É um processo individual que hum. carrega. Cada mulher carrega o seu próprio processo em cada gestação. Por mais que os marcos fisiológicos, hormonais, hemodinâmicos, eles existam e eles determinem, cada mulher carrega seu maternal, cada mulher carrega seu gestar. Uhum. Cada gestação é uma. Você está de uma forma a cada, a cada ano, você está de uma forma a cada, a cada década, vamos dizer assim. E às vezes a segunda, a terceira, você tem, você não tem só a sua demanda, você tem a demanda da, das, das crianças já existentes, você tem a demanda da casa, do trabalho, né? Às vezes a mulher ela trabalha, ela cuida das crianças, ela está gerando o segundo ou terceiro filho, não é igual a primeira, uhum. né? O corpo já não é mais o mesmo, o corpo já se adapta diferente, porque ele já está todo travado, as adaptações elas vão vir com lesões. Uhum. Não, não, ele não não é, não é mais um corpo livre para se adaptar e depois ele retornar. Ele já vem já é diferente. É,
1: eu quero antes da gente continuar e esse retorno eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar que corpo é esse, né? Esse mito não depois volta ao corpo. Vamos vamos ter mais carinho com o nosso corpo com o nosso Exato. processo. Mas assim, menos, eu queria dar um e menos exigência Eu queria só assim, fazer uma
0: coisa. Quando eu digo a gente parar um pouco para cuidar da gente. Não estou dizendo que a gente tem que trabalhar menos horas ou que a uhum. gente tem que, que modificar o estilo de vida, que a gente não consegue, né? A gente, quando está ali envolvido no processo, mas a gente pode priorizar o nosso tempo, né? Para que a gente possa se voltar para a gente e perceber que, de um jeito ou de outro, a gente consegue fazer alguma coisa diferente para que a gente melhore. Né? Se eu não posso parar uma, uma duas horas eu posso parar 15 minutos e meia hora
1: uhum. para cuidar um pouquinho de mim. Foi então, é isso que eu quis dizer. Assim, né? é. Não. Ótimo, eu adorei suas palavras, eu pessoalmente. Olha, queria dar um alô aqui. Gabriele Alves está aqui. Palminhas aqui, emojis. Luiz Silva está aqui, gente. Que pauta massa, gestar, muda tudo mesmo. Priscila Xavier, Nádia Garcia, também parabenizando. Magda Souza está aqui. Parabéns, doutora Isabela, muito importante essas observações. Fabíola Freire está aqui, que maravilha. Duas profissionais top Magda Souza, com palavras maravilhosas. Vamos, vamos continuar, então. Olha, o eu, que, que eu fiz? Eu fiz umas pontuações assim de questões que, quando a gente está gestando, é, aparecem. Às vezes, aparecem dúvidas muito banais para quando você não está vivendo, mas quando você está vivendo, é, não é assim. Você quer saber de tudo. Então, eu coloquei, olha, cabelo, cabelo e pele, diferentes fases, quando volta ao normal. Por exemplo, queda de cabelo. Tá. De, depois, né? Aí. Esse é o depois, porque tá. antes fica aquele, Caralisa. né? Escândalo de, de lindeza, propaganda de né? shampoo, é. né? Aquela coisa linda. É, a postura, essa postura aqui, ó, né? Essa curvatura aqui que muitas vezes a gente ganha. Eu, por exemplo, tô aqui vestindo carapuça. É, dores na, nas articulações, inchaço. A, aquela linha escura, linha negra, não é? Nossa. Que aparece na barriga, então vamos, vamos pontuar assim essas coisinhas assim, que parecem um beabá, mas que não são para a pessoa gestante. Vamos. Vamos começar do cabelo, vamos. né?
0: E aí, geralmente né, na gestação, a gente, como você diz, né? E você já fez essa fala aí algumas vezes, né? Que o cabelo, né? O cabelo da pessoa gestante fica maravilhoso, fica assim, né? Fica mais volumoso, mais brilhante, né? Fica brilhoso. E que a gente, na verdade, é, o estrógeno atua aí na, na questão do bulbo capilar e ele, é ele o responsável por essas alterações. Ele, a gente tem uma perda de fios de cabelo por dia né e que na gravidez, na vigência e na preponderância do estrogênio ele impede que o cabelo da gente caia. Na verdade é isso, aquela perda de cabelo diária que a gente tem como fisiológico, como normal ela vai diminuir, então, é nesse momento, não é que a gente nasce mais cabelo, é que, na verdade, cai menos cabelo. Uhum. Então, a gente está ali né, naquela fase né de, de, de vamos dizer assim, vou chamar de lua de mel hormonal, né? <risos> e que, quando o parto acontece, né esses hormônios caem, a testosterona, que é também a responsável um pouco por essa queda de cabelo, ela começa a levar seus níveis e a mulher começa a perceber que o cabelo cai, mas... Ela não está diminuindo a quantidade de cabelo, na verdade. Ela está perdendo, tá perdendo ali o que ela deixou de perder naquele tempo, né? Naquela, uhum. naquele período, período da gestação. Então é isso. Mas assim, depois tudo vai voltar ao normal, né? vai voltar, vamos, é, Brenda diz que nada volta como era antes, realmente nada volta como era antes, mas depois as adaptações vão acontecendo e a gente vai voltar para o nosso cabelo, né? de antes de, de, de engravidar, Seja ele do nosso agrado ou não, né? mas ele, tá, ele está sendo devolvido né? uhum. é, de acordo com a fase, né? com a nova fase em que a mulher está, está vivendo. Mas realmente, fica muito, né, muito diferente o cabelo da, gente. É.
1: Doutora,
2: tem... do cabelo da gestação. Doutora,
1: e tem... Eu estou falando, é. você vê que eu encho a boca, né? eu estou aqui é. lembrando de balançar aqui <risos> meus cachos. Doutora, é, quanto tempo? Porque eu já encontrei com... Eu não me lembro assim, não me lembro como é que foi comigo mas recentemente, assim, encontrei com mulher que falavam Nossa, meu cabelo ainda tá caindo, tem um ano, tem dois anos Qual seria o tempo que assim, não, olha, é isso mesmo Ou depois assim, não, é bom você procurar, uma, fazer uma consulta E com quem, porque já a coisa já saiu um pouco do, do controle Do controle,
0: exatamente A gente tem a questão do puerpério, né, até 42, 45 dias e aí, nesse tempo, a gente espera, né, uns dois meses, três meses, que a mulher esteja de volta com seu padrão hormonal normal. Uhum. Então, na verdade, eu, eu entendo que termina a comparação, dá muita perda. Assim, seria bom procurar um profissional se a pessoa tiver, depois de três meses, perdendo o cabelo, mas eu acho que fica muito comparativo e a gente vai perdendo aquilo que a gente não perdeu. É como se tivesse ali no processo de recuperação, para os níveis, né, os níveis basais, vamos dizer assim. Mas assim, se tiver perdendo o cabelo, né, se tiver percebendo queda de cabelo, depois de uns três meses, eu acho que aí já pode...
1: Um ano depois, dois anos não é depois, muito, não. Não, não. Já
0: não
2: deve ter nada, já não deve ter nada a ver com Não, não tem essa relação. porque na verdade
0: o cabelo é dependente das alterações hormonais. Uhum. E a gente ali com os 42 dias, 45, a gente já vai ali pro, pro basal, ah, eu estou dizendo três meses até para poder, né? É quando, na verdade, o útero vai voltar, né? É, uhum. Para a localização, essas alterações, dessa redistribuição de líquido também vai se organizando. E aí, para o cabelo, eu diria que uns três meses é o, é o limite, né? De é, considerar que a queda está relacionada com a gestação e o coerpério.
1: Uhum. Certo. Brenda, vamos falar da postura. A gente conversou um pouquinho antes de começar Foi. o programa e você fez umas colocações bem importantes, inclusive, sobre essa questão da postura. eu Queria que a gente pudesse... O corpo volta ao normal?
2: Vamos lá. A postura, o que determina Pode. a postura uhum. é multifatorial. Uhum. E varia de mulher para mulher e da, e da idade dela. Assim, na, na nossa vida, varia uhum. essa, essas relações. Então, você tem... É, a de, o, para voltar, além da, até a rede de apoio é importante. Porque a mulher que está o tempo todo com o filho no braço, que ela, tá, ela, ela faz da conta da casa, da conta da comida, da conta sozinha do bebê, tenta trabalhar ou trabalha, ela está o tempo todo com o bebê no braço. É óbvio que a cifose dela vai ficar um pouco aumentada. Né? ela está carregando um peso então você se curva para carregar aquele peso um saco de batata né uhum. é um bebê que você carrega com muito cuidado com muito carinho então você tende a se curvar para ele a amamentação no início pessoas passam horas amamentando então a postura também é determinada por isso qual local que você está amamentando você está amamentando numa cadeira confortável está amamentando na cama você passa uhum. muito tempo sem dormir né isso também determina a postura que tipo de atividade física, qual nível de atividade física você fez na sua vida inteira, durante a gestação, quando você pôde voltar à atividade física. Uhum. Muitas mulheres não conseguem voltar à atividade física assim que a médica libera, mais ou uhum. menos com 30 dias, não é isso, doutora? Não. Então, isso, isso determina muito uhum. é, o nível de cansaço que essa mulher tem. O, claro, o nível hormonal e o caminhar, o caminhar les, da, das lesões. Se você tem um corpo muito lesionado, se você tem um, um, já tem uma lombar de um, de um trabalho que já lhe sacrifica, de um trabalho de casa que já lhe sacrifica a lombar, já sacrifica, já... seu pescoço já não está legal, claro que essas adaptações elas não vão acontecer livres e destravadas, elas vão travando aos poucos e o retorno também trava. Uhum. Então depende, depende muito da, 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 da mulher, depende do que a mulher tem, dep depende do que ela tem de acesso. Se ela tem acesso a uma atividade física, se ela não tem acesso, se ela tem, se ela tem ajuda para alguém carregar aquele bebê dela, para alguém dar banho, se ela faz tudo do bebê, ela lava a roupa do bebê, ela com o bebê, ela arruma a casa, varia muito.
1: É incrível que assim, todo e qualquer assunto que a gente aborde aqui, a gente chega na questão da rede de apoio.
2: É, é
0: importantíssimo. É ela, é, ela é essencial, é né? em todos os... ela é
2: determinante. Vai, vai, tudo. já a do corpo, vai falar de,
1: de, de, de to, todas as questões. É,
0: é o físico, é o psíquico, né? é, o, é o mental. E sempre a gente está precisando dessa rede. E a gente tem que cuidar da nossa rede, né? Para que essa rede possa cuidar da gente, né? E daí, não sou
2: a gravidez planejada, é, que você falou no começo.
0: É. E assim, e cuida... assim a gente, né quando está grávida e quando a gente faz pré-natal, eu acho que a gente precisa, como profissional de saúde, abordar algumas coisas e conversar sobre algumas coisas, né? Tipo, é isso aí, a necessidade da sua rede. Você não uhum. consegue fazer tudo sozinho, né? Você não consegue dar conta de tudo, porque às vezes tem super mãe que quer fazer tudo e que termina que ela, é como o Brenda disse, ela não dorme direito, não se cuida direito, não faz um exercício direito. Então, isso é muito importante. Falar da amamentação, né? a gente tem eventos de amamentação e quando a gente vê lá no, no cartaz, não sei o cartaz mais não, mas no... como é que chama agora? No card e né, na, na propaganda do Ministério da Saúde, por exemplo. É, não estou criticando o Ministério da Saúde, não. Estou dizendo que sempre aparece uma mulher bonita, né, penteada, maquiada, bem vestida, toda alinhada e com o bebê lá. Mas a gente precisa falar das dificuldades também que se tem em amamentação. O amamentar é maravilhoso, mas é difícil. Né? O peito né, tem fissura, tem fungo, tem, né, tem dificuldade, tem cogitamento, tem rachadura. Então, muitas mulheres passam por isso. Isso, às vezes, cria na mulher um sentimento de frustração, mas não, isso, isso é, isso é um, um, um período, uma fase adaptativa. Então, o amamentar é maravilhoso né? dentro do, do ciclo gravídico-perberal. Para mim, é a melhor fase, assim, é a melhor experiência, mas não é fácil. Então a gente tem que abordar isso durante o pré-natal. Uhum. A gente tem que falar dessas coisas, né? da, da importância de uma rede, não só para o bebê que a gente leva para casa, mas, por exemplo, é, no Hospital da Mulher a gente tem o TI, tem o CI, tem canguru. Então tem mulheres que passam lá meses conosco, né? E essa mulher não, não conseguiu retornar para sua casa, não conseguiu retornar... Né? para o seu lar e para o convívio com seus filhos que também estão em casa sofrendo então assim fica tudo muito muito sensível a, a gestação e o puerpério é um período muito sensível que as pessoas de fato têm que apoiar têm que entender as fragilidades têm que ser muito junto e muito parceiro para que a mulher passe da melhor forma por essa por essa fase tanto na gestação normal como
1: na gestação vou chamar patológica né
0: uhum. então
1: é, eu me lembro Agora, é, agora, não me lembro se foi Brenda ou se foi você, Isabela, que falou sobre é, essa, as fotos, né? as mulheres lá lindas, com o bebê, você acabou de falar sobre isso. Eu me lembro, eu, tem anos isso, uma, uma atriz, eu acho, da Globo, e ela tinha feito uma foto né, depois da, de, de gestar e tal, já né, com que tô, né e depois ela falando como ela se arrependia, de ter feito aquilo, porque, assim, cada corpo é um corpo dela, enfim, com certeza muito preparado de antes. Eu acho que também tem questões de fatores genéticos aí. É, total. né total. Total, né? Verdade, isso
0: é multifatorial, né? Existem é, várias, né, várias...
1: E que ela estava estimulando, assim, uma frustração e culpa que, que não, não era a intenção e acabou fazendo isso, foi bem... Eu achei bem interessante. E isso do, do voltar ao corpo... É, eu queria, assim, que a gente pudesse falar até que ponto se pode esperar, por exemplo. Porque é, são coisas que são... É tanta, tanta pressão, né? E eu sei que fica assim, ah, será que essa calça não, não, não fecha mais? É, não vou voltar para o corpo porque eu O que é possível esperar? Eu, eu sei, tudo vai ser determinado por fatores genéticos ou pela sua... É, seu estilo de vida, se tem condições de fazer atividade física ou não, mas ainda assim não é mais o mesmo corpo.
2: Ele tende a voltar, o corpo sempre procura voltar, mas a hum. gente precisa permitir que ele volte. Vamos cuidar do corpo. Vamos cuidar então, do vamos corpo. Então vamos cuidar do corpo.
1: <risos> vamos falar então sobre isso, o que, que a gente pode fazer quando se tem... Poucas condições, vamos dizer assim.
2: O grande aliado é a atividade física. A atividade física muda muita coisa. Ela vai ajudar na, na alteração hemodinâmica. As mulheres tendem a inchar. Esse inchaço tende a sair mais rápido quando a gente caminha. Caminhar é uma boa atividade física. Uhum. A atividade física ajuda no controle das taxas. A atividade física ajuda no, no enrijecimento muscular. Ajuda na cabeça, a gente falou agora de saúde mental, né? oxigênio, ajuda a articulação a se reorganizar, afinal de contas uhum. a gente está saindo de uma sobrecarga articular. Já está em uma sobrecarga articular, você está carregando uma outra pessoa, você ganha muitos quilos ali. Então uhum. ajuda a diminuir esse sobrepeso, ajuda a articulação a se reorganizar, a postura a se reorganizar. Atividade física pode ser aquilo que você tem, claro. Você está falando de diversas classes sociais, diversas. Você pode caminhar, você pode fazer atividades aquáticas, uhum. como uma hidroginástica, nadar um pouco. Você pode simplesmente respirar, parar num lugar mais ou menos tranquilo, dar lá um minuto no celular, dar um cronometra e simplesmente fechar os olhos e respirar, sentir sua respiração. Isso já muda muito. Claro, um pilates propício. Uma academia, uma musculação Bailarinhos que dançavam Podem dançar, inclusive durante a gestação Claro, não vamos botar sapatilhas de ponta Com barrigão Mas você pode fazer atividade física Ela pode ser lúdica, ela pode ser prazerosa Ela é a grande aliada, eu acho
1: Nossa, agora essa do Um minuto para respirar, eu acho que pega Todo mundo, né? gestando ou não, porque Ei. você fala de tempo, né? É isso que eu digo, né? A gente tem que
0: reservar o tempo, nem que seja né, esse minutinho aí, mas a gente tem que sentir que a gente precisa se cuidar, né? Então, assim, Janaína, eu vou falar da questão, da, né, eu vou, não vou complementar, eu vou falar de outro aspecto, a volta ao corpo, porque né? nem todas as mulheres estão preocupadas com essa volta ao corpo no tempo, defini no tempo definido, né? Vai variar de mulher para mulher. a mulher que quer voltar ao corpo, né? como Brenda disse, vai fazer o exercício físico e vai cuidar da alimentação. Não nessa fase, mas já vai cuidar, já está cuidando durante a gestação para não engordar muito, porque, logicamente, quanto mais peso a gente ganha na gravidez, mais eu vou ter para perder né? no meu por repério, no meu pós-parto. Então, é cuidar da dieta, a gente tem essa ideia. Né? Eu acho que isso é mito e eu acho que isso aí já está... Já vem se desfazendo ao longo dos anos, mas a grávida não come por dois, não. Ela tem que nutrir o bebê. Mas ela não tem que comer o dobro do que ela come para que o bebê da, possa crescer, possa ter o desenvolvimento intrauterino normal. É né? claro que uma, que uma mulher com anemia, com uma mulher que tem uma desnutrição, aí logicamente tem repercussão para o bebê. Uhum. Mas ela comendo a sua quantidade normal de comida, de alimentos selecionados, eu sei que nem sempre a gente consegue balancear todos os alimentos que deveriam fazer parte de uma dieta saudável. A gente entende né, que a gente não consegue todas as vezes, mas que a gente tente se alimentar de forma mais adequada possível para que a gente possa ir perder o peso lá no, no pós-parto né, também. Uhum. E isso assim, eu acho que isso é muito imposto pela, né, pela sociedade e atualmente... Sei lá, o povo respira esse negócio de, de, né, de, de, de ter músculo, de não ter zero gordura. é tá uma coisa tão impositiva, né? porque tem essa questão da gordofobia. Essa... Então está tão impositivo que talvez a própria puérpera ela nem estava afim de voltar o corpo hum. agora. É, mas ela se sente meio pressionada, talvez. Né? Mas assim, tudo volta ao normal quando a gente é, entende que a gravidez passou deixou algumas marcas, né? Deixa algumas estrias, né? Dependendo do volume, é, a amamentação geralmente não tem nada a ver com a questão, né? Da mão ficar mais pendular, é, é, isso aí é gestacional mesmo, né? Então a gente fica, fica com o um colotezinho mais, não né? Mais, acentuado. mais acentuado e a gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, eu falei da estria. A gente pode fazer uma hidratação, a gente pode se preocupar durante o período gestacional de fazer hidratação nas mamas, na barriga, né, nas coxas e, e aqui no bumbum, que, ju, que justamente são os lugares onde a gente tem mais estria, né? Mas ficam as marcas e eu acho que essas marcas são muito bem-vindas e,
1: assim, fazem
0: parte da nossa história.
1: Doutora, deixa eu falar mais aqui, tem mais gente comentando aqui. É, Roberta Neves está aqui Obrigada pelas explicações Doutora Brenda esse Acho que eu já tinha lido né? A Nininha está aqui dizendo que ficou curada Com as suas mãos <risos> Da coluna A Luiz e Silva que romantizam demais A amamentação é um processo difícil Muito Há
2: uma sobrecarga articular Você, tá, você passa horas carregando um peso Sua mama está tá maior No começo da amamentação A mama está bem grande então, você tem uma sobrecarga, você tem um aumento de peso, você tem uma sobrecarga articular no músculo das costas, você está o tempo todo um pouco mais curvada. A cifose natural, ela tende a aumentar. E nem sempre a gente consegue fazer com que ela retorne. Uhum. Na realidade, o que que deveria? A gestante, ela deveria ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, né? A gente falou aqui da nutrição, então, o nutricionista seria importante, um educador físico para ajustar a atividade física, uh, o médico, o fisioterapeuta... A gente, mas a, rea, a realidade não, nem sempre é tão, tão romântica, nem sempre uhum. a gente está tão bonita, nem sempre a gente tem tempo para conseguir retornar. bom seria que todos conseguissem.
1: Olha, vamos falar de uma outra questão aqui, sexualidade, libido. Doutora, vamos lá, vamos falar vamos sobre lá. Essas, essas alterações.
0: Vamos lá. Normalmente, né, na gestação, uhum. como eu já falei, a testosterona né, está uhum. nos níveis mais baixos. E a tendência é que a pessoa diminua a libido. Mas a libido não está só no hormônio. Né? A libido está no, nos nossos... Eu vou... Tava conversando antes com um grande amiga Angelina Maia, que ela faz essa parte aí. Está muito na questão do pensamento. Né? Então, talvez, é, a mulher na gravidez... Além da testosterona né, diminuída, que, que diminui, né, como eu já falei, ela talvez, algumas, estejam tão concentradas nela mesma que os pensamentos né, não ajudam para que ela possa exercer uma sexualidade, é, vou chamar normal entre aspas, certo? a sua sexualidade de base, vamos dizer assim. Então, assim, falando hormonalmente, a libido reduz, né, tanto no tanto no, na gravidez quanto no puerpério, né? No, no puerpério já tem ali o bebê, né? Já tem todo aquele sentimento de responsabilidade, tem a questão, né, que a gente falou dos cuidados com ele. Então a gente termina, termina esquecendo um pouco esse assunto. Algumas é mulheres e uhum. algumas não. Algumas pessoas continuam né, se, se permitindo né, vencer, ali aquela, vencer ali aquela guerra contra o hormônio baixo, né? Então, assim... Sexualidade vai. tudo depende né, de cada pessoa, mas de forma geral ela tende a diminuir tanto por fatores hormonais quanto né, fatores psicológicos mesmo, a questão do cuidado, do cuidar de si, do, do cansaço, né? E das, das modificações do corpo. Mas esses fatores eles podem ser é, trabalhados de acordo com os pensamentos que você tem, porque para a pessoa. De é, exercer sua sexualidade, ela tem que pensar um pouquinho nas situações em que a estimulam. Né? Ela tem que, tem que talvez, é, deixar de preguiça, né? porque às vezes a gestante ali ou a, ou a mulher que teve neném fica com preguiça. Mas aí é, é verdade. E tem aquela questão né? que é, é só começar aqui. Né? Então, assim, se, se ela for estimulada, né? de repente as coisas vão engrenando, eu acho que é muito, que passa muito por aí. A gente tem que vencer essa, né, essa alteração hormonal dentro do nosso possível, dentro do nosso desejo, né, dentro do que a gente quer para a gente. Né, e, e assim, então tem, tem pessoas que não se incomodam. ai, estou aqui, né, minha libido está baixa, mas deixa quieto que eu estou muito cansada, estou com sono. Lá, lá. E tem pessoas não, que se incomodam, as que se incomodam, precisam ter o desejo de alguma maneira.
1: Mas tem mudanças, por exemplo, nas fases da, da gestação, pensando primeiro trimestre, depois tem mudança hormonal e depois do parto também, o que, que se pode esperar em relação a isso? Tem uma
0: fase, né, que é a fase em que a placenta começa a produzir os hormônios de forma mais efetiva, 24, 26 semanas, vamos dizer aí uns 6 meses, que existe essa alteração hormonal. Mas não só isso, aí já começam também as questões de modificação de corpo, né? Porque as articulações, elas vão sendo ali embebidas, me, me corrija se eu estiver errada, né? Vão ser embebidas e vão, vão provocar é, desconforto, vão provocar dor. Então, tem muito isso, à medida que a barriga vai crescendo, a tendência é que as relações, se eu falar em relação sexual, não vou falar nem em sexualidade, elas se tornam mais mais, é, mais difíceis, vamos dizer assim, menos, menos fisiológicas, né? Elas se tornam um pouquinho diferente em algumas posições a, a pessoa sente desconforto, então tem muito por isso. Quanto mais, maior a barriga e quanto maior a idade gestacional, mais desconforto a mulher vai sentir em relação a ter essa relação. Mas a partir das 36 semanas aí os hormônios já vão, né? O estrógeno já vai ali diminuindo porque vai estar na hora de preparar para o parto né? Então aí a gente é, Estrógeno progesterona diminui E a gente pode ter até uma melhorada na libido uhum. Mas o desconforto E a questão é, geral Estou falando da questão né, prática e física Elas terminam é, Sendo um pouquinho é, Um fator dificultador entende?
1: Olha, a gente está caminhando Aqui A Aninha está fazendo uma pergunta aqui. Ó. É verdade que a peridura Deixa eu colocar meu óculos Verdade
2: que a peridural afeta a coluna? Quando você tem um corte na, no abdômen, a gente não pode dizer que ele é determinante, que ela vai afetar efetivamente, mas ela pode sim, dependendo da cicatrização. Se a cicatrização for muito ruim, os tecidos não deslizam tanto e aí ela pode afetar, mas de uma forma geral não.
0: E a questão da, né, da epidural, que é né, aquela anestesia que, que é tomada para o trabalho de parto ou para, ou para a cesárea, ela não tem nenhuma relação com nada depois, só se houver uma complicação durante a punção. É uma agulhinha fina, né, que aí vai, vai entre os espaços, na verdade nem é na coluna, no osso, né? é, é no espaçozinho que tem ali entre as vértebras. Então, nininha, não é verdade que há... Peridural, ela vai afetar a coluna. A menos que haja, né porventura, e é muito raro que haja algum tipo de acidente, mas na, em condições normais ela não afeta, não.
1: Tá certo. E pode fazer fisioterapia, osteopatia durante deve, a... Deve, deve. Tá Estamos pra, na reta final. Eu queria que vocês deixassem... É, que vocês acham que uma gestante é, precisa de início, assim, precisa... Precisa saber mais algumas palavras do, desse, desse processo da gestação e depois do,
2: do, do pós-parto. E vamos começar. Bom, deixa eu começar, então. Eu acho que pegando o gancho da de, 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 doutora Isabela, eu acho que se programar, como ela falou no começo, né? Eu acho que se programar. Quando você se programa, você se programa com rede de apoio, você se programa com alimentação, uhum. você se programa com com o que faça faça porque se já está ele seja aceito pelo corpo, ele seja concebido pelo corpo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais natural, de uma forma mais fisiológica. Você tende a diminuir os riscos, você tende a diminuir as lesões, você tende a diminuir seus problemas que vão ser no futuro. Quando se pode programar. E a segunda palavra-chave para mim é a atividade física. Tá é certo? Assim.
0: E eu não vou falar né, o que ela já falou, né, mas se começa, né, se, começa é, se programando para a gravidez, devemos sempre fazer o pré-natal e no pré-natal é muito oportuno, eu falo, um pré-natal que não fala de tipo de parto, que não fala de amamentação e que não fala de contracepção, esse pré-natal falhou, porque é nessa oportunidade que a gente tem para falar de tudo para desmistificar essa coisa De amamentação, é divino, é maravilhoso É divino e maravilhoso, mas é difícil né? A gente fica com cheiro de leite, etc, etc Que a gente já falou um pouquinho E é difícil, o tipo de parto também né, Que a gente percebe Eu trabalho né, na saúde pública no SUS há Muitas pessoas chegam lá E ela não tem condições Nem de escolher entre o parto normal e a cesárea Porque na verdade Ela não tem o conhecimento né, E não... não, não consegue, é, ela não sabe os, os riscos e benefícios de cada um dos procedimentos. Então, assim, a vizinha fez cesárea, disse que era melhor, dói menos, é mais rápido. Então, assim, as pessoas nem têm condições de discutir, muitas vezes a via de parto e ela chega pedindo uma cesárea. E na hora ali do, né, da emergência, na hora que ela está chegando, a gente não consegue mais fazer esse debate, a gente não consegue mais fazê-la mudar uma ideia de que ela está, né, que ela quer uma cesárea e que ela está com isso há alguns meses na cabeça. Né? E hum. falar da contracepção, que é ali a gente no pós-parto, eu estou falando para a população, assim, para a grande população, é ali a oportunidade que as mulheres têm de estarem presentes num serviço de saúde. Então é ali que a gente oferece um dia, é ali que a gente deixa a prescrição para a mulher fazer depois dos depois do, né, do, do 42 dias, se a ela desejar, se ela quiser tomar pílula, se ela quiser fazer alguma coisa hormonal. Então, na verdade, a gente tem que falar nessas coisas todas, e também no pré-natal, né, a gente tem que perguntar essas questões de pele. A minha pele tem risco de estar manchada? Tem. Você tem que usar protetor, protetor solar, porque a, a concentração de, de estrógeno dá essas manchas na pele da gente, né, esses melasmas, esses cloasmas, né. Então é ali que você tem que fazer esse debate. E também eu aconselho que pessoas entrem em grupos, né, a gente tem agora a questão da internet, a gente tem grupos de, 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 de mulheres e de mães que... Que se, que se encontram, né, virtualmente, para que essa essa conversa, essas angústias e essas dúvidas possam ser ali compartilhadas com outras mulheres, mais experientes ou não. Então, eu acho que isso é bem importante e que a mulher se conheça e como mensagem final é que a pessoa, né, grávida, ela se permita o tempo para ela, né? Porque isso é muito importante e não é né, né, um turno né vou ficar um turno é como branco eu vou parar um minuto ou cinco para eu respirar para eu ouvir meu coração né para eu entender algumas coisas para eu acalmar minha cabeça para eu aquietar a minha mente então eu acho que que é por aí né e um parto eu acho que é um momento bem bem especial né porque como eu disse a cada parto não só nasce uma criança mas nasce uma nova mulher, né? um novo, uma nova parceria, uma nova família. Nada, ni, nada nem ninguém mais vai ser igual. Então, eu acho muito, muito lindo isso, que cada parte é uma emoção. Né? A gente nasce novamente ali naquele nascimento.
1: A senhora ficou emocionada. Eu fiquei aqui também. Eu queria... É, ter mais um comentário que só antes de falar. Olha, a gente cai é na rede de apoio, e cai no, nesse tempo para mim. A gente tem um programa aqui chamado Tempo para mim, da Priscila Xavier, que fala de autocuidado. Falou em maternidade. Todo mundo que senta aqui em algum momento fala Fala do tempo para mim. Aí você me fala assim: ah, tem um programa aqui que a gente fala sobre isso. vamos É mais um dos temas da maternidade. É, Carla Pires, minha é, querida fonoaudióloga, já foi entrevistada aqui também. Está dizendo a preparação é muito importante, inclusive preparação para nascer um bebê e nascer. Uma mãe, é o que a gente está tá dizendo. Hum. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. É, Deixem contato. Brenda, por favor, se tiver redes sociais, telefone, falar sobre isso. Doutora, como chega também no Hospital da Mulher, vamos.
0: Vamos, <risos> vamos movimentar, né? E vamos. vamos
1: falar. E... Não, tanto. Já está com. É, não,
0: assim, eu nunca. É, é... É, eu faço, na verdade, né, eu sou a gestora e eu tô na atualmente só estou na parte de gestão mesmo, né, eu não, não vou deixar nenhum telefone, mas assim meu Instagram está tá, é Isabela Coutinho Neiva, mas é, eu deixo o que eu posso deixar de, de maior, que são as portas abertas né, para o hospital. A chegada no hospital da mulher é feita através de uma central de regulação para exames e para é, consultas, então a gente tem que ir na unidade de saúde perto da casa da gente pedir um encaminhamento e a central de regulação municipal faz esse faz esse link e faz essa marcação e a nossa emergência obstétrica ela é de porta aberta né é a gente atende o perfil nosso são gestações de alto risco e aí é isso a gente está à disposição viu para a, a população para você Janaína para vocês aqui da rádio Caneca que quando a gente tiver uma oportunidade novamente de conversar, a gente está aqui né, muito feliz e muito, é, e muito agradecido de poder compa compartilhar um pouco né, dos nossos do nosso saberes, das nossas ideias, das nossas dúvidas também com vocês. Então, muito obrigada. Boa muito tarde para todos.
1: Boa tarde. Brenda, vamos lá. A gente está aqui... Contatos, por favor. Aquela necessidade
2: de a gente colocar assim a postura. A postura no lugar. No lugar né? não, não só, é, né? Se Sara. organizar, na verdade, é, é. né? Tô falando
1: questão minha, sei que tem muitas. É, sim.
2: Cuidar das nossas dores, né? As dores são importantes, as físicas e as psicológicas. Eu, eu tenho uma clínica no shopping Parnamirim há 16 anos. É, tem lago oferício pilates, drenagem linfática, uhum. eu trabalho com, com osteopatia. É, me encontra no Instagram, como Brenda Caldas, Moroni, ou Equilibra, Equilibra Físio. Muitíssimo obrigada a vocês, meus profissionais
1: com muito a falar pra gente. A gente encerra esse Mamas Minas e Manas de hoje falando... Sobre as mudanças do nosso corpo, a experiência do corpo durante a gestação e no pós-parto. E a, repito o que sempre falo aqui: o que a gente precisa para passar por esse período é de informação e de informação de qualidade. Então, e sempre agradecendo esse espaço que a gente tem aqui possível numa rádio pública, da gente trazer temas ligados à maternidade semanalmente. Isso não é pouco, tem muita coisa a ser falada e esse espaço aqui é aberto para a gente. Compartilhar e trazer essas questões Muito obrigada Esse programa tá, já está gravado daqui a pouquinho Fica disponível no nosso canal do Youtube Youtube.com Barra FM Vamos às Minas e tem produção de Beatriz Gugliel Meli. Hoje a gente teve Suporte técnico aqui no estúdio De Gui Barreto Programação musical de Manuel Malakiz e Lorena Fragoso Eu sou Janaína Serra E eu te espero na próxima terça Às duas da tarde aqui na Faixa Mulher Da Rádio Pública do Recife 101.5 FM, Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você e fala de maternidade também. Até lá. Você
0: acabou de ouvir o programa Mamas Minas e Manas.